0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es ums Umgraben. Ja, das ist ja so ein Streitthema unter Gärtnern. Ist Umgraben überhaupt noch zeitgemäß? Früher hieß es ja immer, Frostgare lockert den Boden. Aber heutzutage weiß man, dass in den oberen 30 cm das ganze Bodenlebewesen aktiv ist und mit jedem Umgraben eben auch zerstört wird. Wie kann also Gärtnern ohne Umgraben funktionieren? Genau darum geht es und No Dig ist das Stichwort, also nicht Umgraben. Und mit dieser Methode kennt sich Martin Breitbach aus. Er ist Bundesgartenberater im Verband Wohneigentum. Hallo Herr Breitbach, ich grüße Sie, hallo.
1: Hallo Frau Weth, grüße Sie auch. Dankeschön.
0: Herr Breitbach, Sie sind ja Gartenbauingenieur und ausgebildeter und auch erfahrener Gärtner. Was genau ist denn bitte schön die No-Dick-Methode?
1: Also ganz kurz gesagt ist das, das Anlegen eines Beetes ohne das vorherige Umgraben einer Fläche. Mhm. Also entstanden eigentlich schon in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in der Landwirtschaft als No-Till-Methode, also dieses Einsäen direkt in den grünbestand mhm. und gar nicht dieses Umflügen. Und um, das hat mir jetzt so ein bisschen übertragen, der Charles Dowding, der dieses No-Dick entwickelt hat für den Garten.
0: Klingt eigentlich ganz einfach. Ja, man gräbt einfach nicht um, aber viele graben ja auch um und man fragt sich dann doch, wenn ich zum Beispiel auch Pflanzen aus dem Boden raushole, lockere ich das ja auch und so ein bisschen ist man ja schon geneigt umzugraben. Also wie genau funktioniert das zu Gärtnern ohne umzugraben?
1: Also dieses Umgraben kenne ich ja auch aus meiner gärtnerischen Laufbahn und das hat man auch lange so gemacht und irgendwann kam dann so diese Variante dazu, eigentlich gar nicht mehr umgraben, also sprich im klassischen Sinne, den Boden hochheben, umwerfen und wie Sie vorhin gesagt haben, das oberste nach unten und das untere wieder nach oben mhm. und die Bodenorganismen durcheinander zu bringen. Dann hat man angefangen zu lockern, also entweder mit einer Grabegabel zu arbeiten oder mit einem Sauzahn, wenn die Erde locker genug ist, diesen durchziehen und damit den Boden durchzulockern. Und diese No-Dick-Methode arbeitet ja nicht direkt mit dem mit dem vorhandenen Bestand an Erde, sondern ich baue hier etwas auf. Und daraus entwickelt sich ja dann eben erst das No-Dick-Verfahren.
0: Alles klar. Das heißt, um das nochmal ähm, verständlich zu machen, wir legen ein neues Beet an und dieses graben wir dann niemals nicht um.
1: So ist es. Okay.
0: Dann lassen Sie uns mal so ein Beet äh, bitte anlegen. Also wie funktioniert das?
1: Ich suche mir meine Fläche aus, an der ich das Beet anlegen möchte. Das kann dann natürlich auch eine Rasenfläche sein, das kann eine verunkrautete Fläche sein, das kann im Endeffekt ein Gemüsebeet sein, was von der Bodenqualität her vielleicht nicht mehr so gut ist, mhm. verunkrautet etc. Und ähm, da lege ich jetzt eine Trennschicht von dem alten Beet zu dem neuen Beet, zu dem neuen Dickbeet an. Und damit will ich verhindern, dass sich Samenunkräuter auflaufen können, dass ähm, Wurzelunkräuter durchwachsen können und diese Trennschicht besteht in der Regel aus einer Pappe. Mhm. Und auf diese Pappe kommen dann diese Kompost-Erdschichten. Das Ganze wird eingefasst außenrum mit Brettern. Ich habe mir Fischenstämme aus dem Wald geholt, beim Förster gekauft, 25 cm Durchmesser. Und das ist im Endeffekt dann auch die Aufbauhöhe, die dann vorgegeben ist.
0: Okay, das heißt, ich mache mir so ein kleines Mini-Hochbeet
1: <lacht> Neues. Genau so kann man es nennen.
0: Und dann haben Sie schon gesagt, kommt äh, Komposterde drauf, noch irgendwas anderes, also auf die Pappe wichtig ist, also die Grundlage ist die Pappe, die ich auflege und danach kommt also Komposterde drauf. Ähm, die gibt es ja klar zu kaufen, wenn man Komposterde nicht im Garten hat, im Idealfall hat man die im Garten, kommt da wirklich nur Kompost rein?
1: Also zum, zum Kompost zu viel habe ich natürlich kaum selbst. Es mhm. ist ja doch eine größere Menge, die da zustande kommt. Also wenn äh, Sie mal davon sprechen, Sie haben, müssen Sie uns mal hochrechnen. Vier Quadratmeter, also einmal vier Meter Beet bei 25 Zentimeter Aufbauhöhe sind wir schon bei einem Kubikmeter Kompost. Mhm. Da muss man schon lange für sammeln und umsetzen, um dahin zu kommen. Also ich komme fast gar nicht drum herum. Kompost von außen dazu zu nehmen. Okay, also. sei denn, ich würde ja. mir irgendwo im Garten nochmal Erde weggraben mhm. und würde das mit meinem eigenen Kompost mischen und würde das auf diese Fläche aufbringen.
0: Und eigenen Kompost äh, in den Garten einzubringen, hat ja auch noch andere Vorteile. Ne? Man weiß ja auch genau, was drin ist.
1: Der eigene Kompost, da bringe ich das rein, was ich im Garten, was ich reinbringen möchte. Egal, ob das nur Abfälle beim, aus, dem, aus dem Garten sind, ob das Stauden mhm. sind, ob das gehäckseltes aus dem, vom Heckenschnitt ist, mhm. da weiß ich, was reinkommt. Beim zugekauften Kompost ähm, weiß ich nicht, was bringen Leute alles dahin. Stichwort auch Mikroplastik. Und das ist ja ein Problem, mit dem die Kompostierungsanlagen zu kämpfen haben, dass sie natürlich so größere Plastikstücke aus Säcken, aus Mülltüten etc. aus dem Kompost rausbringen. Aber durch die ganze Verarbeitung werden diese Plastikteile natürlich immer, immer kleiner, immer mehr zerkleinert. Und das bleibt im Endeffekt als Mikroplastik übrig. Mhm. Und je mehr ich natürlich Kompost von außen in das Beet reinbringe, Umso höher ist die Gefahr, dass ich natürlich auch Mikroplastik mit in mein eigenes Beet reinbringe. Also von daher kann ich immer nur den Einsatz des eigenen Kompostes empfehlen. Das heißt im Endeffekt auch, ich muss mein Verhalten bezüglich Kompost so ein bisschen abändern. Also versuchen, mehr Kompost im Garten zu produzieren.
0: Ja, und wie man sich einen Komposthaufen im Garten anlegt, dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Die findet ihr übrigens in der ARD Audiothek. Und ich weiß noch, drei Komposthaufen ist eigentlich Minimum im Garten. Wie viel haben Sie, Herr Breitbach?
1: Wir haben so ein Dreierbeet und auf meiner Obstwiese habe ich nochmal so eine für größere Mengen an Rasenschnitt und sowas, ähm, kommt auch dahin.
0: Vorbildlich, da haben Sie auch genügend Kompost für das No-Dickbeet.
1: <lacht> Zum Auffüllen ja. Hm,
0: sehr gut. Ja, das braucht man. Also viel Kompost äh, für das No-Dickbeet.
1: Der reine Kompost hat ja einen sehr hohen Nährstoffgehalt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich gerade für, in, wenn, wenn ich aussähe, im, im ersten Jahr viel zu viel. Und von daher habe ich ja viel diese Mischungen, die ich nehme. Ich kann ja nicht nur reinen Kompost nehmen, ich kann ja Komposterde kaufen. Und diese Komposterde ist im Endeffekt schon eine Mischung. Also eine Mischung von Kompost mit, mit Erden, mit Sand und das ist sozusagen ein verkaufs- und einarbeitungsfähiges Produkt.
0: Okay, dann kann ich direkt loslegen sozusagen. Okay, was ich mich jetzt frage, also ich habe jetzt diese Pappe auf mein altes Beet zum Beispiel jetzt mal gelegt, habe es aufgebaut, Komposterde drauf gemacht. Wie geht das dann weiter? Spielen wir es mal durch. Ich meine, Sie haben ja Erfahrung jetzt auch schon länger mit diesem No-Dick-Beet. Was haben Sie da ausgesät und wie funktioniert das dann weiter? Also wie pflege ich das?
1: Also unser Beet ist jetzt im zweiten Jahr. Und ähm, im ersten Jahr haben wir es ganz normal gepflanzt, ausgesät, also über rote Beete und Bohnen bis hin zu Salat und Kohl, Kohlrabi, Gurken, alles was dazugehört. Und ähm, haben am Anfang schon gemerkt, weil es ein bisschen trockener war, dass die Pflanzen nicht so gut aufgelaufen sind. Ob das nur mit der Trockenheit zu tun hatte oder vielleicht diese Kombination aus Trockenheit und dem hohen Nährstoffgehalt wahrscheinlich auch. Und als die Feuchtigkeit dazu kam, dann hat das Wachstum richtig begonnen. Mhm. Und ähm, der Ertrag war allerdings im ersten Jahr immens. Egal ob, also querbeet, wir hatten eigentlich dann vom Ertrag ja keine Probleme gehabt. Das sagt natürlich gut nach, ist ja ein ganz lockerer Aufbau, den ich auf das Beet aufbringe. Man kann das leicht verdichten, wenn man es anlegt, also die Erdschichten aufbringt. Aber trotzdem sagt das, wie beim was auch im Garten, das mhm. fällt dann gut in sich zusammen. Das heißt also, im zweiten Jahr muss ich im Endeffekt wieder Erde aufbringen. Auch okay, also Erde aufbringen,
0: ich ja. schütte drauf. Und wie ist das, wenn er jetzt zum Beispiel die ganzen Mikroorganismen und das ganze Bodenlebewesen <lacht> sich in diesem Beet breit macht und wenn ich dann einfach Kompost gebe und vielleicht noch ein bisschen vermische, ist das auf jeden Fall besser, als wenn ich einmal durchgraben würde?
1: Ja, das ist richtig. Also einfach nur in vier Zahn nehmen, grob durchziehen, das heißt also, die so leicht mit, dem nächsten, mit der nächsten Schicht vermischen und das reicht vollkommen aus.
0: Okay, was ich mich jetzt frage, kann ich nicht einfach auch in meine ganz normalen Beete, die ich angelegt habe, einfach jetzt ab jetzt, wenn ich den Podcast höre, sagen, okay, jetzt mache ich mir einfach nur Komposterde oder diese gemischte Komposterde auf mein Beet und grabe ab jetzt nicht mehr um. Ist das dann dasselbe oder braucht es unbedingt diese Pappe?
1: Die Pappe dient im Endeffekt wirklich nur als Trendschicht, um den Aufwuchs von Wildkräutern von unten zu verhindern. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich wirklich so einen ganz schlechten Boden habe, dass ich einen guten Boden in der Oberschicht habe und der sich durch das immer wieder neue Einarbeiten von Kompost langsam verbessert, also dass der Unterboden langsam aufgewertet wird. Das ist aber im Endeffekt ein natürlicher Durchmischungsprozess. Die Bodenorganismen, Regenwürmer etc., die vermischen also diese beiden Varianten des Bodens miteinander, also den Ober, mit dem alten Oberboden und dadurch wird der Boden im Endeffekt äh, verbessert und mhm. dadurch bekomme ich einen homogenen Boden.
0: Okay, einen homogenen Boden. Bei, bei vielen ist ja auch, das haben wir jetzt auch <lacht> gehabt, so eine Diskussion vor ein paar Jahren, die Pappe im Boden, da heißt es ja, ja, da ist so Kleber drin, das ist gar nicht gut oder es sind ähm, Tintenreste da drauf oder Klebstoffreste, das äh, kann ja gar nicht gut sein. Sie haben jetzt Erfahrung damit, warum ist das doch gut?
1: Also grundsätzlich muss man es durchaus kritisch sehen, je nachdem welche Pappe ich einbringe, ob bedruckt oder ähm, noch mit Kleberresten dran, mhm. deswegen guckt man so ein bisschen drauf. Unbedruckte Pappe, alles was an Klebestreifen dran ist, wirklich abziehen. Mhm. Thema Mikroplastik würde ja auch wiederum dann mit in den Boden reinkommen dabei. Aber ich brauche also wenn ich wirklich so einen im Boden habe, brauche ich diese Schicht dazwischen. Also ich gucke wirklich danach, welche Pappe nehme ich. Jetzt könnte man Wellpapperollen nehmen, unbehandelte Wellpapperollen. Das kostet natürlich wieder. Das andere ist die gut, kostengünstige Variante. Ich sammle mal über ein halbes Jahr größere Pappen und lege die dann aus. Und, ähm, aber ich kann auch durchaus so eine Rollwellpappe auslegen. Mhm. Und die ist dann meist unbehandelt.
0: Okay, Also ich muss sagen, ich habe auch schon mit Pappe in meinem Garten experimentiert, habe damit gute Erfahrungen gemacht. Regenwürmer lieben Pappe. <lacht> Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall zersetze sich ja dann auch nach einer Weile und die Bodenunkräuter, die kommen tatsächlich nicht mehr durch. Das heißt, das, was ich jetzt unter meinen Beerensträuchern gemacht habe, könnte ich jetzt auch einfach in meinem Gemüsebeet weitermachen. Einfach eine Pappschicht drauf, Komposterde und dann Jahr für Jahr immer wieder die Komposterde einfach erneuern, obendrauf machen, quasi neu Nährstoffe reingeben und nicht umgraben. Ähm, hört sich eigentlich ganz einfach an. Die Frage, die mir gerade so kommt, gibt es vielleicht auch ähm, Nachteile?
1: Also der Nachteil ist, dass ich immer wieder neue Erde von außen einbringen muss, wenn ich nicht selbst genügend Kompost produziere. Mhm. Eigentlich soll ja alles im eigenen Garten bleiben. Mhm. Ich produziere meine Pflanzen, ich habe die Reste, die entweder bei der Verarbeitung entstehen oder die auf dem Beet liegen bleiben, mhm. das komportiere, komportiere ich, bleibe wieder im Garten drin. Also wir haben einen Kreislauf im Garten. Und so bringe ich ja immer wieder Neues von außen mit in den Garten rein. Und ich weiß ja nie genau, wie gut ist der Kompost, den ich in den Garten reinbringe. Mhm. Was ist da an Schadstoffen drin? Woher kommt der Kompost? Eigentlich müsste man sich genau informieren. Ist das ein Gütekompost Ich müsste mir angucken, welche Nährstoffgehalte sind vielleicht drin. Das müsste ich natürlich wiederum so ein bisschen mit meinem eigenen Boden abgleichen, wie viel Kompost kann ich überhaupt zufügen. So im normalen Hausgarten, wenn ich im Gemüsebeet arbeite, sagt man eigentlich zwischen drei und fünf Liter Kompost pro Quadratmeter sind ausreichend. Das ist natürlich hier bei den No-Dig-Beeten eine viel größere Menge, die mhm. ich da einbringe. Also habe ich im Endeffekt auch einen viel höheren Nährstoffgehalt im Boden. Und das ist schon so ein Aspekt, wo man so ein bisschen nachgucken muss. Vielleicht auch, was ich anbaue, wer verwertet das Gemüse, was drin ist. Und das sind so ein paar Dinge, die man beachten sollte.
0: Okay. Also ich finde, diese Nachteile, die gehen, die kann man in Kauf nehmen und auch wahrscheinlich ganz einfach auflösen. Wie ist es denn mit den Vorteilen? Ich finde, die sollten wir nochmal ein bisschen herausstellen. Warum haben Sie sich für die no methode in Ihrem Garten entschieden?
1: Also diese no methode habe ich bei mir auf einem Wiesenstück angelegt, so zwischen Obstbäumen. Und dieses Wiesenstück war über Jahre mit verschiedenen Gründungspflanzen, Blütenpflanzen verschönert worden. Also es war wirklich so ein Blütenreichstrom, aber mhm. es wurde immer einseitiger von dem was gekommen ist. Und ähm, es ging wirklich darum, eine Fläche zu schaffen, die gut nutzbar ist. Und das war wirklich so diese einfachste Variante, nicht alles abschälen, umgraben aus dem Boden rausnehmen, sondern eine neue Schicht, eine neue Schicht aufbringen ohne aufwendig ein Hochbeet zu bauen, mhm. weil das ja von der Größe her auch eingegrenzt ist. Mhm. Und so haben wir 16 mal 2 Quadratmeter Gemüsebeet relativ schnell anlegen können. Von der Anlage her geht es recht schnell. Mhm. Also im Gegensatz zum Hochbeet mit ganzen Verschraubungen etc. konnte man hier die Stämme gut auslegen. Das Wachstum war, war direkt gut. Der Boden blieb locker, egal ob nur aussehen oder Pflanzen es war eine einfache Bearbeitung möglich und das zeigt sich auch im zweiten Jahr, dass das immer noch gut funktioniert. Okay,
0: sehr gut. Ist denn diese No-Dick-Methode, also diese No-Dick-Nicht-Umgraben-Beete, <lacht> eignen die sich auch als Dauerbeet? Ja, schon, oder?
1: Das eignet sich auch als Dauerbeet, natürlich. Am Anfang habe ich natürlich durch diese Pappeschicht eine Trennung zum Unterboden. Also alles, was natürlich erstmal tief wurzeln möchte, das würde nicht so gut funktionieren. Weil die Pappe ist ja wirklich über sechs, zwölf Monate, je nachdem wie dick ich das ausbringe, habe ich ja wirklich eine Trennschicht zwischen dem No-Dick-Beet und dem darunterliegenden Boden. Wenn die sich allerdings mal aufgelöst hat und die Bodenorganismen anfangen, diese beiden Schichten miteinander zu, zu vermischen, dann entsteht natürlich auch ein Boden, der von oben gut nach unten durchwurzelt werden kann. Mhm. Und von daher ist natürlich auch gut als Dauerbeet geeignet.
0: Okay, aber wir kommen natürlich auch in einem No-Dig-Beet nicht ums Unkrautzupfen herum, oder? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also die Samenunkräuter, das geht relativ gut, weil der Boden sehr locker ist, mhm. weil man ihn gut rausziehen kann hat man natürlich unten drunter in diesem unter, unteren Boden Wurzelunkräuter wie Winde oder Quecke und welch, dann kommen die natürlich auch gerne wieder durch. Und da muss man natürlich sehr frühzeitig loslegen, weil wenn die mal in die nährstoffreiche Erde kommen und sich dort neu etablieren, dann wird es schwierig.
0: Mhm, okay, und also muss man hinterher sein, ja. Hm?
1: Genau, je früher ich anfange, die Wurzelunkräuter, die von unten hochkommen, immer wieder abzustechen, rauszureißen, umso mehr bekomme ich die geschwächt, umso besser bekomme ich sie auch in den Griff.
0: Okay. Und einfach nochmal zusammengefasst: Pflanzen gehen alle in einem no dig Also da gibt es keine Einschränkungen. Da haben Sie Erfahrung gemacht, dass es wirklich, dass ich da alles anbauen kann. Muss nur aufpassen, wie scharf mein Kompost ist.
1: Also im Gemüsebeet bei mir hat alles gut funktioniert und von daher kann ich es nur empfehlen. Ein Problem haben wir, das ist jetzt ein bisschen aufgetaucht. Wir hatten im zweiten Jahr Schwarzwurzeln ausgesät. Die waren am Anfang waren die sehr gut, sehr gut gewachsen und auf einmal kamen die Wühlmäuse. <lacht> Und das ist natürlich grundsätzlich so ein, eher mal so ein, Pro ja. kann ein Problem werden, weil der Boden sehr, sehr locker ist. Mhm. Und das ist natürlich für Mäuse ein gefundenes Fressen alles, was dann so in den Boden reinwächst, relativ schnell dran zu kommen und abnagen zu können.
0: Okay, da ist die Frage, lohnt es sich da irgendwie in einen Wühlmausgitter noch einzubauen? Geht das?
1: Das habe ich mir auch gedacht, wenn ich von vornherein weiß, das ist eine kritische Fläche. Zum Beispiel bei mir so eine Wiesenfläche, wo ja auch Obstbäume sind und auch die schon mal angegriffen wurden. Dann kann man natürlich überlegen, ob man im Bereich der Pappe auch so eine... Brennschicht mittels eines Wühlmäuse geht, das einbaut. Mhm, ja.
0: okay. Wühlmäuse sind übrigens auch bald Thema einer Podcast-Folge. Habe ich noch vor, was zu, zu machen, weil das ist schon ja, ein äh, lästiges Getier im Garten, über das man sich nicht wirklich freut. Die Frage ist, kann man damit leben und was kann man dagegen tun, ohne den Tierchen irgendwie so zu schaden? Das wollen wir ja auch nicht. Herr Breitbach, das ist total schön ähm, von Ihren Erfahrungen ähm, ja, zu hören und äh, dass Sie die mit uns geteilt haben. Die no dick methode Also ich persönlich grabe in meinem Garten gar nichts mehr um, weil ich das ähm, auch wirklich für unsinnig halte. <lacht> Habe auch Gespräche mit meinem Gartennachbarn schon darüber gehabt, der äh, Frostgare meint, äh, ist nötig, man muss die Scholle umlegen. Aber es macht grundsätzlich einfach gar keinen Sinn, das Bodenleben da ständig durcheinander zu bringen und zu zerstören. Und dann ist die No-Dick-Methode, wenn man sich ein neues Beet anlegen möchte, einfach doch eine total ideale Variante. Finde ich klasse.
1: Dieses Thema Frostgare, diesen Frost, den wir eigentlich brauchen, um dass er wirkt, das haben wir ja gar nicht mehr so.
0: Sie meinen, also wir haben ja gar, hab gar keine äh, frostigen Winter mehr, ne? Hm.
1: Ja, so, so, so lange Frost, dass der wirklich so tiefkrönig in den Boden reingeht und so eine grobe Scholle durch diese Sprengwirkung zerkleinert, hm. äh, das haben wir gar nicht mehr. Und von daher ist auch dieses, ist dieses Thema. Frostgare, finde ich, hat, ist, ist gar nicht mehr so relevant dabei. Mhm. Also als Hilfsmittel. Ja. So. Und, und dann muss ich halt ganz viel arbeiten. Wenn ich das wirklich umschmeiße, dann fange ich dann an, mit dem Vierzahn, mit dem Rechen, das so klein zu schlagen. Mhm. Das ist nicht unbedingt auch für die Bodenorganismen so angenehm. Und von daher ist eigentlich so dieses Locker-Durchziehen mit dem Sauzahn bei einem mhm. vorhandenen Boden oder hier so ein Aufbau mit dem lockeren Boden eigentlich ähm, auf jeden Fall empfehlenswert. Ja.
0: Gut fürs Bodenlebewesen und auch gut für <lacht> die Gärtner, die haben nicht weniger Arbeit.
1: <lacht> ja, für, ja, für beide. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich kann es aus meiner Erfahrung nur empfehlen und einfach mal ausprobieren und Spaß dran haben.
0: Das machen wir. Vielen, vielen Dank, Herr Breitbach. Ich danke Ihnen. Und wenn ihr jetzt fragt, so hä, wie sieht das jetzt genau aus, so ein No-Dick-Beet? Die Fotos, die habe ich euch hier im Beschreibungstext verlinkt. Und in der nächsten Folge, die in 14 Tagen erscheint, da geht's in die Pilze. Aber die suchen wir nicht im Wald, sondern im eigenen Garten. Wie man Pilze im Garten kultivieren kann, das erfahrt ihr dann. Also bis dahin.